0: Sex wirkt sich positiv auf Körper und Psyche aus, also das Immunsystem wird geboostert. Wenn es schöner Sex war, geht die Laune hoch, Stress reduziert sich und gleichzeitig, wenn wir körperliche oder psychische Einschränkungen haben, dann hat auch unser Sexualleben Einschränkungen. Also es geht so ein bisschen Hand in Hand.
1: Es ist die schönste Nebensache der Welt, für viele vielleicht sogar die Hauptsache, Sex aber viele kichern bei dem Thema peinlich berührt oder verschämt, denn Sex ist etwas, über das viele Menschen eben gar nicht so gerne sprechen, obwohl es alle tun. Das wollen wir ändern, denn Sex ist wichtig für unsere Gesundheit. Und wie wichtig und welche Zusammenhänge es da gibt und wie wir lernen können, ganz normal über Sex zu sprechen, das klären wir mit dem Diplompsychologen und Sexualtherapeuten Umut Özdemir.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Ihr
1: Lieben, das hier wird eine Folge über Sex, aber eine Folge ohne, dass wir irgendwie rumdrucksen oder peinlich berührt sind oder auf den Boden schauen müssen. Denn es ist wichtig, über unser Sexleben zu sprechen und zu verstehen, wie das mit unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden zusammenhängt. Da gibt es nämlich einen Zusammenhang. In der Psychologie wissen Fachleute das schon lange. Der Schlüssel für lange, zufriedenstellende Beziehungen ist die Kommunikation über Sex. Also mit seiner besseren Hälfte offen und auf Augenhöhe vor allem über Sex zu reden. Damit wir mehr über dieses Thema erfahren, habe ich mir einen echten Experten eingeladen. Vielleicht kennt ihr ihn schon. Er ist auf TikTok unterwegs. Da erreicht er mittlerweile mehr als 60.000 Menschen mit seinem Account und klärt über Themen auf, über die es auch in dieser Folge gehen soll. Er ist Diplompsychologe, Psychotherapeut und als Paar- und Sexualtherapeut arbeitet er auch noch. Deswegen ist er hier. Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, es wird sehr interessant. Umut Özdemir.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon.
1: Ich freue mich auch. Die Stimmung ist gut. Das bringt, glaube ich, auch das Thema mit sich. Und ich finde, wir reden viel zu wenig über Sex. Und für alle, die vielleicht nicht sofort verstehen, warum wir beide in einem Gesundheitspodcast jetzt darüber sprechen, vielleicht erklärst du uns mal bitte, was Sex und Gesundheit eigentlich miteinander zu tun haben.
0: Ja, also ganz runtergebrochen kann man sagen, Sex wirkt sich positiv auf Körper und Psyche aus. Also das Immunsystem wird geboostert. Wenn es schöner Sex war, geht die Laune hoch, Stress reduziert sich. Und gleichzeitig ist aber auch so, wenn wir körperliche oder psychische Einschränkungen haben, dann hat auch unser Sexualleben Einschränkungen. Also es geht so ein bisschen Hand in Hand.
1: Bevor wir weiter auf diesen Zusammenhang schauen, wollen wir uns erstmal alle gemeinsam innerhalb von einer Minute auf denselben Stand bringen.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Menschen in Deutschland haben im Schnitt zwischen vier und fünf Mal im Monat Sex. Meistens handelt es sich dabei um vaginalen Geschlechtsverkehr und Oralsex. Und wer in einer festen Beziehung ist, hat deutlich mehr Sex als Singles. Das sind nicht nur Ergebnisse einer großen deutschlandweiten repräsentativen Studie zur Sexualität Erwachsener. Es sind tatsächlich auch nackte Zahlen zu einem Thema, über das viele Menschen immer noch nicht so wirklich gerne vor allen Dingen offen sprechen. Das eigene Sexleben. Aber... Darüber zu reden ist extrem wichtig, denn nur wenn wir sagen, was wir beim Sex mögen und was nicht, sind wir langfristig mit unserem Liebesleben zufrieden. Wir klären in dieser Folge auf, wie wichtig Sex für unsere Gesundheit ist, wie es uns gelingt, offen über unser Sexleben zu reden und warum dafür schon manchmal ein Kartenspiel reicht. Jetzt in der Folge von Auf Herz und Ohren. Umut, wir reden in der Folge jetzt erstmal positiv von Sex, also wir reden von gutem Sex. Was ist das überhaupt, guter Sex?
0: Ja, gut ist immer so subjektiv, aber im Allgemeinen kann man vielleicht sagen, guter Sex ist der Sex, den wir freiwillig haben, den wir mit Einverständnis haben, bei dem wir unsere Bedürfnisse äußern können und auch wirklich machen. Und egal ob Orgasmus oder nicht, wo wir am Ende einfach sagen, hey, das war schön, das würde ich einfach gerne mal wiederholen.
1: Also quasi einfach, wo wir mit einem positiven Gefühl rausgehen. Genau. Bei Sex denken jetzt viele an den rein penetrativen Sex, also wenn der Penis jetzt in die Scheide einbringt, aber es gibt ja auch Oralsex oder zum Beispiel Selbstbefriedigung, also Solosex. Ist das jetzt auch aus deiner Sicht, also wirklich rein aus Expertensicht, guter Sex?
0: Nee, also erstmal, das ist so ein sexueller Mythos, dass Sex immer Penetration sei. Das muss ja nicht nur vaginal sein, das kann ja auch Hintern oder so sein. Und ich muss das auch mit PatientInnen ganz oft in den Sitzungen erstmal so ein bisschen klären, weil das auch dann Schlüssel zur Lösung sein kann. Im Allgemeinen ist aber nicht jeglicher Sex gut, weil es halt durchaus sein kann, dass man da vielleicht auch liegt und jemand anderem zuliebe etwas macht, worauf man vielleicht nicht so viel Lust hat. Und dem würden, glaube ich, ganz viele nicht als gut einstufen.
1: Und. Wir haben eben schon gehört, äh, zwischen gutem Sex und Gesundheit gibt es einen Zusammenhang. Also kann ich aus ärztlicher Sicht tatsächlich sagen, habt mehr Sex. Äh, jetzt kommst du. Wie wichtig ist das denn jetzt für die Gesundheit?
0: Ziemlich wichtig. Ähm, das Immunsystem, also so T-Helferzellen werden geboostert, wenn man Sex hat. Ähm, es wirkt sich gut auf auf Stressempfinden im Sinne von Stressempfinden wird reduziert. Also ich kann mehr ab. Ich bin
1: einfach entspannter. Ja. Genau. Mich regt der Nachbar nicht mehr auf, der falsch einparkt. Der hat mich vielleicht vorher aufgeregt. Jetzt hatte ich guten Sex. Danach kann der einparken, wie er will.
0: Quasi so runtergebrochen. Natürlich, weil es, so ein, es ist ein Ausgleich quasi für den Stress, den wir im Alltag erleben. Das macht den Kopf frei. Man schaltet den Kopf ja durchaus aus beim Sex. Das sind alles so positive Folgen, die es davon gibt. Es ist natürlich auch so ein Mini-Workout. Okay, je nachdem, was für einen Sex man vielleicht hat. Ja, aber der Puls aber geht
1: hoch. Völlig, völlig richtig. Ja. Der Puls geht hoch, man fängt an zu schwitzen. Also es ist tatsächlich auch eine körperliche Betätigung.
0: Genau. Und das wirkt sich alles positiv aus.
1: Würdest du, wenn wir das andersrum mal aufziehen, wenn ich zum Beispiel krank bin, an einer chronischen Erkrankung leide oder aus irgendwelchen Gründen den Kopf nicht frei habe, heißt das auch andersrum, dass ich weniger Sex habe?
0: Nicht zwingend, aber das geht oft einher, ja, das ist so. Ähm, es kann aber auch sein, also wenn wir jetzt das Positive betrachten, wenn ich zum Beispiel chronische Schmerzen habe, kann es sein, dass sexuelle Aktivität diese Schmerzen etwas reduziert. Oder gerade bei Menstruationsbeschwerden wissen wir das zum Beispiel, dass Selbstbefriedigung, Orgasmus die Schmerzen durchaus reduziert. Es kann aber auch so sein, wie du sagst, wenn ich eine chronische Krankheit habe, dass ich dann, vielleicht ja gewisse Positionen nicht mitmachen kann. Oder dass ich mich selber nicht gut fühle und das sich dann negativ auf mein Sexualleben ausschlägt.
1: Das heißt aber auch, dass jemand, der vielleicht mit seinem Sexleben unzufrieden ist oder dass äh, jemand, der vielleicht sogar eine sexuelle Funktionsstörung hat, dadurch auch einen Hinweis kriegen kann auf eine Erkrankung? Also dass das der erste Hinweis sein kann auf etwas, was mir vielleicht vorher gar nicht aufgefallen ist?
0: Ja, also eine sexuelle Funktionsstörung die ich jetzt als Diagnose vergeben würde, ist ja letztendlich ein Symptom und dahinter steckt was. Und dann würden wir uns ja individuell auf die Suche begeben, was könnte dahinter stecken. Und zum Beispiel bei Erektionsproblemen kann das durchaus sein, dass eine koronare Herzkrankheit vorliegt oder auch ganz oft Diabetes und Erektionsprobleme treten zum Beispiel auch zusammen auf. Und deswegen würde ich auch immer alle Patientinnen und Patienten bevor wir die Psychotherapie beginnen, zu einer fachärztlichen Untersuchung schicken, damit all das Körperliche ausgeschlossen werden kann.
1: Das heißt, du schaust zuerst, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, ich kann nicht mehr, brechen wir es mal so mhm. runter, sagst du okay, wir schließen erstmal alles Körperliche aus, erstmal zum Urologen oder zur Gynäkologin. Ähm, und erst wenn das gegeben ist oder zum Internisten, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen auszuschließen. Und wenn das gegeben ist, dann kommen sie zu dir in eine Psychotherapie.
0: Genau. Also die sollen mir bitte einen Befund mitbringen. Wenn wir so allgemein Psychotherapie anschauen, aber auch sexuelle Probleme, ist das Erste, was mir einfällt, hm, könnte das zum Beispiel an der Schilddrüse liegen. Schilddrüsenunterfunktion macht depressive Symptome, das macht auch weniger Lust auf Sex. Und die Lösung ist dann ganz oft nicht eine Psychotherapie, sondern Schilddrüsenhormone einzunehmen. Und dann sind auch die Symptome weg.
1: Vielleicht können wir ja mal die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ermutigen, dass wenn sie in irgendeiner Form vielleicht keine Lust mehr auf Sex haben oder tatsächlich auch eine sexuelle Funktionsstörung, mal den Hausarzt als erstes aufzusuchen und einmal sich körperlich durchchecken zu lassen, oder?
0: Auf jeden Fall. Und also das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen sich das durchaus nicht trauen, sexuelle Probleme anzusprechen. Das wissen wir aus Befragungen Und gleichzeitig möchte ich auch dazu ermutigen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen nachfragen. Es gibt auch Befragungen, da wurden Menschen gefragt, die sexuelle Probleme haben. Und 80% Prozent haben gesagt, hätte mein Behandler, meine Behandlerin mich nicht darauf angesprochen, hätte ich das gar nicht von mir aus erwähnt. Also es ist mein Job, für eine Gesprächsatmosphäre zu sorgen, wo man offen über alles sprechen darf.
1: Ja, man muss sich ja auch vorstellen, wir haben ja immer mehr Stress auch im Alltag. Ne? Also wenn ich jetzt mal so meinen Tagesablauf angucke, früh aufstehen, Kinder versorgen, putzen, aufräumen, einkaufen, alles was dazugehört. Arbeiten gehen auch noch ab und zu, ja. Mhm. Ähm, und dann ist man irgendwie abends total müde und liegt auf der Couch und ist total gestresst. Ähm, und Stress ist ja irgendwie etwas, was tatsächlich sich auch auf die Libido auswirkt. Man hat irgendwie keinen Bock. Also hat ja. das was mit Hormonen zu tun?
0: Auch, Natürlich, es ist ja erstmal auch logisch und nachvollziehbar, dass man unter solchen Umständen gar keine Lust hat.
1: Aber welche gesundheitlichen Prozesse passieren denn noch bei uns im Körper, wenn wir Sex haben? Also wenn man jetzt über Stress, das wirkt ja offensichtlich äh, Libido äh, einschläfernd, ähm, aber jetzt andere Hormone, ich habe ja auch als Frau Östrogen im Körper, als Mann Testosteron, mhm.
0: ähm,
1: das hat ja auch Einfluss auf die Libido und ähm, was passiert sonst noch bei mir im Körper?
0: Also absolut. Ne? Wer mit Penis geboren wurde, hat mehr Testosteron im Körper. Wer mit Vulva-Vagina auf die Welt kam, hat mehr Östrogen. Aber ja auch genau die anderen Hormone. Und Testosteron ist so ein bisschen bekannt dafür, so Lust auf Sex zu machen und so dieses Impulshafte. Aber auch Serotonin zum Beispiel, dieses sogenannte Gute-Laune-Neurotransmitter, der macht auch... Lust auf Sex. Also, es sind alles so. Dinge,
1: Serotonin, Dopamin und Oxytocin, oder? Das wären doch alles so, das sind doch alles so Wohlfühlhormone, oder?
0: Ja, so diese, ich will es fast Heilige Dreifaltigkeit ja. der körperlichen Nähe nennen. Ja, genau. Aber das stimmt. Ja. Genau. Also, ne, das sind die Sachen. Dopamin in so einer Belohnungsregion genau. im Gehirn. So ähnlich wie wenn wir Schokolade oder Chips essen. Oxytocin über Körperkontakt, den wir bekommen, macht auch so ein Wohlgefühl. Und das sind alles Dinge. Die brauchen wir letztendlich. Wir Menschen sind soziale Wesen. Und klar kriegen wir das auch über freundschaftlichen Körperkontakt oder wenn wir Freunde, Freundinnen treffen. Aber im sexuellen Maße kriegen wir das in, einem, in einer viel höheren Konzentration oder Ausschüttung.
1: Das heißt, du hast so schön gesagt, die Dreifaltigkeit der Glückshormone, also Oxytocin, Serotonin und Dopamin, die feiern dann eigentlich eine Party in meinem Gehirn, ja?
0: Genau. Und ähm, gerade beim Orgasmus feiern die halt die größte Party, die es gibt. Da ist richtig was los in unserem Kopf. Und all diese Durchblutung und alles führt ja letztendlich auch ein Stück weit dazu, dass danach sich unsere Muskeln entspannen, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns lockerer fühlen. Und das macht letztendlich was mit dem Körper dann, aber eben auch mit der Psyche.
1: Du hast gerade das Thema Orgasmus angesprochen. Und das äh, hm. ist jetzt tatsächlich sehr wichtig. Hast du bei dir Menschen oder Paare sitzen, die sagen, ich komme nicht zum Orgasmus. Ist das ein psychisches Problem oder ein körperliches? Oder mannigfaltig?
0: Wahrscheinlich mannigfaltig. Also ja, die sitzen bei mir immer wieder mal. Und ich muss da ehrlich sagen, das ist reine klinische Erfahrung. Das heißt, das ist nur, was ich so sehe und mitbekomme. Das sind in der Regel eher Frauen, mhm. die sagen, ich bekomme keinen Orgasmus oder ich hatte noch nie einen Orgasmus. Also das wäre die sogenannte Anorgasmie. Und das ist... Bei denen, die ich zumindest sehe, ganz oft ein psychischer Grund, der dahinter steckt. Klassischerweise, dass Selbstbild und sexuelle Fantasie nicht in einen Zusammenhang gebracht werden. Das sind Menschen, die dann sagen, aber das kann doch nicht sein, dass ich davon fantasiere, das darf doch gar nicht sein. Mm. Und dann geht es darum zu besprechen, naja... Warum nicht? Also gelten im Bett nicht andere Normen und Werte als im Alltag? Ist das nicht okay, da etwas gut zu finden? Das heißt ja erstmal nicht, dass man das zwingend ausleben muss, sondern das heißt ja erstmal, dass ich akzeptiere, was für Fantasien in meinem Kopf entstehen und vielleicht in einem zweiten Schritt das zuzulassen, davon überhaupt zu fantasieren, dass das kommt in den Kopf. Weil wenn ich das aktiv versuche zu unterdrücken, dann bin ich schon wieder in so einem ganz bewussten Prozess, in so einem Teil des Gehirns, der hinter der Stirn sitzt. Und der sorgt dann eben dafür, dass wir uns nicht fallen lassen können und dass wir keinen Orgasmus bekommen. Bei Männern, wenn wir jetzt so über Orgasmus reden, ist tatsächlich häufiger der vorzeitige Samenerguss.
1: Das heißt nochmal. Finde ich ganz interessant. Ähm, unterdrückte Fantasien, die man vielleicht auch bewusst nicht zulässt, weil man sie nicht wahrhaben will, sind ein Orgasmuskiller.
0: Absolut, weil gerade beim Sex, da lege ich mein Herz auf ein Silbertablett, halte das der Person hin und hoffe, dass die Person das nicht runterschlägt und drauf rumtrampelt, sondern dass die Person sagt, hey, also im allerbesten Falle sagt ja die Person, Oh mein Gott, super. das finde ich auch super. Ja, genau, wollt das wollte ich, wollt ich schon auch machen. schon immer. Ja, <lacht> ja. exakt, ja. exakt. Im okayen Falle sagt die Person vielleicht, hey, ich finde es super, dass du mir das anvertraust. Ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber lass mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo einen Mittelweg finden. Und im allerschlimmsten Falle sagt die Person, oh mein Gott, was bist du für ein krankes Schwein und rennt raus. Das ist ja... Dolch ins Herz, Verletzung pur, man macht sich fertig, man macht sich selber nieder und findet sich selber unnormal und das ist sehr, sehr traurig, wenn das passiert.
1: Wir haben mal ja darüber geredet, dass guter Sex eigentlich das, ist was man am Ende sagt, es war schön, es hat mir gut getan und dass wir über unsere Bedürfnisse sprechen, also kommunizieren dass wir sagen, was wir schön finden und natürlich auch, was wir nicht schön finden. Und du hast ja gerade gesagt, dass das A und O eigentlich beim Sex, das zu kommunizieren. Ähm, hast du jetzt mal so ein Beispiel, wo du äh, aus der Praxis sagst, Naja, äh, ich habe ein Paar da sitzen, da sagt die Frau das zu dem Mann, der ist dann direkt eingeschnappt und dann, wenn man ein bisschen daran arbeitet, kommt man da auf den grünen Zweig?
0: Der Klassiker bei sowas ist tatsächlich Erektionsstörung. Das muss man ehrlich sagen, weil der Mann mit seinen Gedankenketten loslegt, sobald die knutschen, hat er im Kopf, oh Gott, werde ich heute eine Erektion bekommen? Setzt sich selber unter Druck und Stress, ja. bekommt dann natürlich keine Erektion und bricht dieses Kuscheln ab, mhm. dreht sich um, macht das Licht aus und tut so, als ob er schlafen würde. Mhm. Das ist ein realer Fall, den ich tatsächlich mal hatte. Er sitzt vor mir unter vier Augen und sagt dann, ja, ich funktioniere nicht mehr und ich kann auch mit meiner Partnerin nicht darüber reden, weil ich Angst habe, dass sie sagen wird, ich verlasse dich, wenn es nicht wieder funktioniert. Sie sitzt vor mir und sagt unter vier Augen, es hat doch früher geklappt. Er befriedigt sich auch nicht mehr selber. Das heißt, er findet mich nicht mehr attraktiv oder hat eine Affäre. Hm. Nichts von alledem stimmt. Nichts. Und das ist so ein man fährt so seinen eigenen Film im Kopf, der spult sich so ab. Die größten Ängste quasi, was könnte im schlimmsten Falle passieren? Weil man diesen Moment vermeiden möchte. Es ist natürlich unangenehm, über Sex zu reden, wenn das nicht anerzogen wurde oder wenn wir das nicht eingeübt haben. Und dieses Unangenehme versuchen wir Menschen zu vermeiden. Das mache ich bei anderen Themen genauso. Wenn wir uns dem aber stellen ist es ist einfach kurzzeitig unangenehm, wie so ein Pflaster schnell abzureißen. Und dann stellen wir fest, oh, eigentlich langfristig gesehen war es gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, das hat sogar positive Effekte nach sich gezogen. Mein Sexualleben ist jetzt viel, viel besser, weil wir endlich mal auf den Tisch gepackt haben. Wir würden gerne A, B, C und D ausprobieren.
1: Ich habe auch festgestellt, dass ganz oft Menschen sich natürlich nicht trauen, ähm offen zu reden, dass wir reden jetzt darüber, als wäre das ganz einfach. Ne? Redet doch mhm. mal über eure Bedürfnisse, aber wir wissen ja selber, wie schwer das ist. Was ich ganz schön finde, du hast es mir vorab zugeschickt, du hast ein Kartenspiel dir ausgedacht. Genau. Ähm, und zwar für Paare. Ich habe das hier vor mir liegen und ich möchte das nicht mit dir jetzt <lacht> die Karten ausprobieren, aber ich ziehe jetzt einfach mal exemplarisch eine Karte und ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre jetzt bei dir sozusagen äh, partnerschaftlich in Therapie und äh, dann würden wir jetzt so eine Karte ziehen und dann kannst du ja mal sagen, was das damit quasi auf sich hat. Ja? Du hast das ja dir mhm. überlegt, aus gewissen Gründen. Ähm, ich nehme jetzt mal irgendeine Karte. So, ich ziehe jetzt hier mal Karte 8 zum Beispiel. Ja? Dann muss ich die aufreißen. So, jetzt steht hier, was gefällt dir an unserem Sexualleben gut? So, Umut, was, äh, was bezweckst du mit dieser Karte? Was antworten wir da jetzt?
0: Erstmal ist, glaube ich, ganz offensichtlich, geht es natürlich darum, so einen Rahmen zu bieten, wo man überhaupt mal darüber spricht. Ja. Weil man sich selten im Alltag die Zeit nimmt. Hast du hast ja selber gesagt, Arbeit, sonst was, hin und her. Ähm, gleichzeitig geht es aber auch darum, dass Menschen, die Probleme haben, sich ganz oft auch auf diese Probleme fokussieren. Und dann das, was sie eigentlich gut finden, aus den Augen verlieren. Also, so ein bisschen auch wieder dieses Fokussieren auf, hey, es gibt, es ist ja nicht alles schlecht. Es gibt auch gute Anteile. Lass uns auch mal darüber reden, um dann therapeutisch vielleicht auch zu gucken, wie kann man es schaffen, wieder diese angenehmen Anteile in den Alltag oder im Schlafzimmer zu integrieren.
1: Ich finde allein die Frage schon gut. Also, was gefällt dir in unserem Sexualleben gut? Das bedeutet genau. ja, dass man darüber nachdenkt. Und vielleicht sollte man, je länger man drüber nachdenkt, nochmal in sich gehen, ob einem das
0: Sexualleben wirklich
1: gut gefällt, oder?
0: Genau, das kann ja auch sein. Es wäre ja ganz spannend, wenn jemand vielleicht sagt, gar nichts.
1: Das ist aber eine interessante Frage an dich als Paartherapeut. Ne? Also mhm. gehört guter Sex zwingend, ich sage jetzt extra zwingend, zu einer funktionierenden Partnerschaft?
0: Nein, Partnerschaften funktionieren auch. Die Frage ist, wie Gut ist die Qualität dieser Partnerschaft. Ähm, jetzt mal asexuelle, also Menschen, die keine Lust haben auf Sex und Sex, den nichts gibt, außen vor gelassen. Es gibt, dass ich immer wieder Partnerschaften, die haben seit sieben, acht, zehn Jahren keine Sexualität mehr, kein Sexualleben miteinander. Aber die Partnerschaft funktioniert ja. Denen fehlt etwas. Also wenn Sexualität mit dabei ist, dann wird die Partnerschaft ganz oft als besser bewertet von den Betroffenen oder Beteiligten. Und wir wissen auch, dass die partnerschaftliche Zufriedenheit steigt, wenn die sexuelle Zufriedenheit da ist. Was, glaube ich, auch ganz logisch ist.
1: Kommen wir mal weiter. Hier ist noch ein paar Karten. Ich komme mal hier zu Karte 6. Äh, als Beispiel so, hier steht jetzt, was sind meine erogenen Zonen? Zeig sie mir. Mhm. Und jetzt, was ist das aus paartherapeutischer Sicht äh für einen Hintergedanke.
0: Es gibt ja erogene Zonen, die sind weit verbreitet. Ganz viele Menschen würden sagen, Innenseite der Oberschenkel, Hals oder so. Aber das ist ja nicht bei allen der Fall. Wir Menschen sind unterschiedlich. Und so unterschiedlich sind auch unsere erogenen Zonen. Und das hat ja was mit Aufmerksamkeit zu tun, mit Vielleicht ein Stück weit sogar Respekt vor der anderen Person, dass ich mir merke und darauf eingehe, was die Person gut findet. Und dass man da gucken kann, haben wir vielleicht auch mal aneinander vorbeigesprochen oder aber weiß die Person wirklich alle meine erogenen Zonen.
1: Aber wie kann ich das denn jetzt meinem Partner, ich sag's mal, auf eine schöne Art und Weise verpacken, ohne dass er beleidigt ist? Ich werde jetzt nicht sagen, Mensch, da hast du aber schlecht aufgepasst, das ist falsch.
0: Genau, das meine ich mit, ja, ganz banal würde ich sowas nicht sagen. Ja, das ist blöd. Ich würde keine Vorwürfe machen, ich würde Formulierungen vermeiden wie niemals oder immer, weil das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Es gab wahrscheinlich schon mal einen Fall, wo es irgendwie anders lief. <lacht> Solche Sachen, ich würde es nicht zwischen Tür und Angel machen, ich würde es eventuell ganz platt ausgedrückt nicht machen, wenn die Person gerade mit irgendeinem Körperteil in einer Körperöffnung von mir drin ist. Dann würde ich es wohl auch nicht machen. sondern
1: Also nicht beim Sex selber, sondern einfach genau. ganz normal darüber reden.
0: Genau, ganz normal. Vielleicht auch extra die Zeit nehmen. Manche sind im Reden nicht so gut oder noch nervöser. Man kann auch einen Brief schreiben. Das ist auch Kommunikation. Und dann kann man es auch sagen. Oder man kann auch kreativ werden und ein Ganzkörperfoto von sich machen. Und dann Pfeile zu den erogenen Zonen zum Beispiel machen und sagen, probier doch mal diese Stellen aus. Also es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Das kommt aber immer auf die individuellen Kommunikationsstile zum Beispiel an. Es gibt Paare, die sehr sarkastische Witze miteinander machen. Das machen ja auch in der Paartherapie. Und da muss ich auch immer vorher kurz fragen, so wie das gemeint ist, ob das irgendwie verletzend aufgenommen wird. Und es gibt andere Paare, die möchten, dass man sehr, sehr wohlwollend kommuniziert. Das kommt immer auf die Beziehung darauf an.
1: Ich finde die Idee mit dem Foto und den Pfeilchen und den Kreuzen ziemlich schön. Ich stelle mir jetzt gerade an deutschen Kühlschränken diese Fotos vor. Das ist auf jeden Fall etwas, was den Tag sehr erheitert. Also danke für diesen Hinweis. Das werde ich jetzt, <lacht> jetzt mal äh, weitermachen ja. und auch weitergeben. Ich habe noch eine Karte hier. Äh, gibt es eine Sexualfantasie, von der du mir noch nie erzählt hast? und warum ist das wichtig? Ist das nicht auch mal gut, ein Geheimnis für sich zu behalten?
0: Klar, absolut, kann sein. Nur weil man in einer Beziehung ist, heißt das nicht, dass man 100 alles von einer anderen Person wissen muss oder müsste oder dass man von sich selbst alles preisgeben müsste. Es kann aber durchaus sein, dass es ja vielleicht Sexualfantasien gibt, die man sehr, sehr, sehr erregend findet und wo man sich in einem anderen Rahmen vielleicht gar nicht traut, darüber zu sprechen oder so. Dieser letzte Anstoß hat vielleicht gefehlt und dass man das mal anspricht und darüber ins Reden kommt, weil die Frage, die nächste Frage könnte ja dann auch sein, um was genau gefällt dir daran eigentlich? Was ist das Aufregende? Und dass man da vielleicht Aspekte mit ins gemeinsame Sexualleben reinholen kann.
1: Und schon ist man wieder im Dialog und in der Kommunikation und redet darüber. Und das ist eigentlich Richtig. das, was, da. jetzt habe ich auch verstanden, das ist eigentlich das, worum es geht. So, Das zieht sich so die ganze Zeit durch. Äh, um reden soll es auch weitergehen, du bist ja Sexualtherapeut und somit beschäftigst du dich ja mit Menschen, die jetzt eben keinen guten Sex haben oder die Probleme haben. Was sind denn so die Klassiker? Also mit welchen Problemen kommen Menschen zu dir? Ob jetzt alleine oder als Paar, was ist das eigentlich, was sie zu dir treibt in die Praxis?
0: Ganz klassisch, wenn es um sexuelle Probleme geht, sind das bei Frauen Vaginismus, also so ein Vaginalkrampf, beim Sex? macht zu. Beim Sex kann aber auch im Alltag sein. Also es gibt Fälle, die können sich nicht mal vom Frauenarzt oder der Frauenärztin untersuchen lassen oder Tampon einführen oder Finger einführen. Dann sind Schmerzen beim Sex ganz klassisch. Erektionsstörungen sind ganz klassisch. Und in den letzten Jahren immer mehr und mehr weniger Lust auf Sex.
1: Ab wann sollten wir uns denn Gedanken machen, ob eine Sexualtherapie das Richtige für uns ist? Also wann ist der Moment, wo ich quasi sage, hm, ich äh, habe jetzt keine Lust mehr auf Sex? Das könnte eine Phase sein oder es kann tatsächlich therapiebedürftig sein?
0: Hm. Darüber zerbricht sich die Psychologie ja schon seit Ewigkeiten in den Kopf. Wann ist es eine Diagnose quasi und braucht Behandlung? Und wann ist es noch gesellschaftlich, üblich oder normal in Anführungszeichen. Und da haben wir als Kriterien einfach ganz klar, wenn ich darunter leide, dass ich das habe und jetzt speziell im sexuellen Bereich, wenn das Problem seit mindestens sechs Monaten auftritt. Also wenn diese beiden Kombis da sind, dann ist es diagnosewürdig und behandlungswürdig. Und das ist so ein Fall, wo ich ja noch sagen würde, ruhig mal jemanden aufsuchen, ansprechen, und fragen, kann man denn da nicht irgendwas machen? Weil ich gerne mit einem riesigen Mythos aufräumen möchte. Sexuelle Diagnosen sind psychische Diagnosen. Und somit werden die Psychotherapien von den Krankenkassen bezahlt. Man liest im Internet ganz oft, dass dem nicht so wäre. Und das sei zwingend eine Privatleistung. Nein, stimmt nicht. Das wird von den Krankenkassen bezahlt.
1: Dazu muss es aber erstmal ein Arzt diagnostizieren,
0: richtig? Oder ich als Psychologe.
1: Genau, also du kannst dann dahin, also mir geht es jetzt nur darum, wie, wie ist die, der Ablauf, kann ich dich auch einfach anrufen, weil ich jetzt für mich selber das diagnostiziert habe oder ziehst du dann wieder die Schleife und sagst, ich nehme das ernst, ich möchte aber erst das körperlich abklären lassen vom Arzt, mhm. ne, dass ich irgendwas ausschließe oder wie machst du das?
0: Alle, die wirklich fachlich ausgebildet sind in dem Bereich, würden zuerst zum Arzt, zur Ärztin schicken, ganz klar, weil das mhm. ja auch für Patientinnen total frustrierend ist, wenn wir 30 Sitzungen Psychotherapie probieren und nichts verändert. das ist es die
1: Schilddrüse. Genau,
0: und dann ist es ja. sowas. Das ist ja einfach, also sorry, das ist Zeitverschwendung, ganz ehrlich. Also ne, da habe ich die kostbare Zeit meines Gegenübers einfach verschwendet und das geht gar nicht. Deswegen immer eine körperliche Untersuchung vorher und dann. Diagnose vergeben, also das ist übrigens auch für mich natürlich vorgeschrieben, wenn ich eine Diagnose vergebe, da müssen diese körperlichen Sachen ausgeschlossen sein. Mm. Das wird sich ändern in den nächsten Jahren, aber momentan ist das noch so und dann kann man mit einer Psychotherapie beginnen.
1: Aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit ähm Frauen, die gerade entbunden haben, ne? also nach einer mhm. Schwangerschaft. Da ist das ja auch ganz normal. Ich meine, da hat auch die Mutter im Wochenbett sowieso. Ähm, aber wirklich andere Gedanken ähm, und hormonell auch einen ganz durcheinandergebrachten Haushalt, mhm. weil sie vielleicht das Kind stillt oder sonst was. Da ist das ja fast normal, dass man gewisse Zeit keinen Sex hat. Und jetzt hattest du ja gesagt, ungefähr ein halbes Jahr ist so normal. Das ist aber doch im Rahmen von, von Kinderkriegen und von Stillen und so weiter schon auch länger, oder? Würdest du jetzt, Wann würdest du sagen, müsste man da hinschauen?
0: Also ich gebe dir absolut recht, wenn ich doziere, die nächste Generation Psychotherapeutinnen ausbilde, sage ich auch immer gerade, also wir müssen aufpassen, dass wir Dinge nicht zu sehr pathologisieren, nicht zu sehr als krankhaft darstellen, sondern auch logische Erklärungen berücksichtigen. Nach einer Geburt, im Wochenbett, beim Stillen, total normal, wir haben vorhin Oxytocin angesprochen, dieses Hormon wird ausgeschüttet beim Stillen, man hat dann weniger Lust auf Sex, der Partner hat aber noch Lust auf Sex, weil das, der hat nicht so viel Körperkontakt mit dem Baby, weil er das Baby nicht stillen kann. Und in diesem Vergleich wirkt das auffällig. Da würde ich aber sagen, ganz im Ernst, wir wissen aus Befragungen, gerade nach dem ersten Kind haben die meisten Menschen ein Jahr lang keinen Sex. Mhm. Ich würde aber sagen, dass man das schon beobachten soll habe ich nach zwei Jahren immer noch keine Lust, habe ich nach drei Jahren immer noch keine Lust. Wenn ich vorher, vor der Geburt, Lust hatte regelmäßig und das Kind ist jetzt drei, vier, fünf Jahre alt vielleicht und ich habe immer noch keine Lust, dann würde ich sagen, kann man sich das schon mal anschauen bzw. darüber sprechen, absolut.
1: Wir wollen jetzt mal Menschen ermutigen, dich als Sexualtherapeut oder Psychologe aufzusuchen. Was kannst du denn sagen?
0: Eine Sexualtherapie ist eine Spezialform der Psychotherapie. Das heißt, ich würde mir erstmal approbierte Psychotherapeut*innen suchen. Quasi rechtlich sind wir ja fachärztlichen Kolleg*innen gleichgestellt. So, das heißt, wir sind ausgebildet und haben nachgewiesen, wir können diagnostizieren und behandeln. Die Menschen kommen zu mir. Und ich habe in der Regel vier bis fünf Sitzungen, sogenannte probatorische Sitzungen, die dienen dazu, dass ich einerseits genug Infos kriege, um eine Diagnose zu stellen und andererseits, dass wir gegenseitig schauen, können wir miteinander? Stimmt die Chemie? Bei so einer körperlichen Erkrankung ist ganz oft so, ja, dann gehe ich irgendwo hin, kriege ein Rezept und dann ist vielleicht nach der Pillenpackung, Tablettenpackung, ist das auch weg. Das ist ja in der Psychotherapie anders. Ich sehe die Menschen eventuell ein, zwei Jahre manchmal, mhm. einmal die Woche. Das heißt, man verbringt schon viel Zeit zusammen. Und wenn die Chemie passt und man diese Infos hat, dann finde ich auch ganz, ganz wichtig, nach BGB, Patientenrechtegesetz, hat jeder Mensch dann Anspruch darauf, dass die Diagnose benannt wird. Und ich aber auch dann sage, so und so wäre das Vorgehen. Wissenschaftlich gesehen ist das und das indiziert und angebracht. Und das kann ich ihnen anbieten. Und wenn sie, da muss noch niemand mal jemand sagen, jawohl, will ich direkt, weil das natürlich Riesenhürden manchmal sind, was man, wie man sich da überwinden muss. Aber dass jemand sagt, ja, ich bin bereit dazu, das mal überhaupt zu versuchen. Und dann beginnt die eigentliche Psychotherapie und wir reden. Also dass man da vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zu somatischen Ärztinnen und Ärzten sieht man sich bei mir natürlich nicht aus. Ich fasse niemanden an. Wir reden über diese Themen und es ist meine Aufgabe, für eine passende Gesprächsatmosphäre zu sorgen. Und wir gucken, woher könnte diese Beeinträchtigung kommen, bilden eine Hypothese gemeinsam, ob das und das vielleicht helfen könnte. Und dann geht die Person nach Hause, probiert das aus. Im besten Falle sagt sie, ja, das hat mir geholfen. Und dann geht es weiter mit, okay, was könnte es noch geben, was hilfreich ist? Oder im ungünstigsten Falle sagt die Person, das hat mir jetzt nicht geholfen. Und dann sagen wir, ja gut, dann hat das nicht geholfen. Dann wissen wir aber schon mal, eine Sache können wir durchstreichen. Wir überlegen uns das nächste. Und so läuft die Therapie ab.
1: Mehr Sex, ist das die Lösung des Problems? Sagst du vielleicht auch Paaren, wo es funktioniert, die aber unglücklich sind, habt einfach mehr Sex?
0: Das ist die vermeintliche Lösung. Es gibt Befragungen, dass ungefähr so bei einmal die Woche haben wir so einen Punkt von Glück und Zufriedenheit erreicht und Menschen, die zwei-, dreimal die Woche Sex haben oder gar täglich sind, nicht zufriedener nach eigenen Angaben.
1: Also gibt es also würdest du sagen, der ideale, die ideale Frequenz ist einmal die Woche?
0: Ich würde sagen, die ideale Frequenz ist das, was das Paar möchte.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das war ein bisschen eine Fangfrage jetzt.
0: <lacht> Habe ich den Test bestanden?
1: <lacht> hast du bestanden? Apropos Test, jetzt geht's weiter. Wir haben schon eine ganze Menge gelernt. Jetzt kommen wir nämlich zu, unserer, äh, ja, zu unserem kleinen Spielchen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Äh, und da möchte ich nicht testen, sondern da möchte ich einfach ein paar Thesen aufstellen, die auch immer wieder kursieren. Und äh, du sagst aus deiner Sicht, stimmt oder stimmt nicht. Und ergänzt gegebenenfalls oder klärst
0: auf. Stimmt's oder nicht?
1: These 1. Habe ich schon mal gehört. Vaginalverkehr ist gut für die Merkfähigkeit.
0: Stimmt, das scheint tatsächlich so zu sein. Also es ist natürlich eher ein Zusammenhang. Wir wissen nicht, ob es kausal quasi so, ob das wirklich der Grund ist. Aber da gibt es eine Studie, ähm, die ist auch gar nicht so alt, muss so in den letzten fünf, sechs Jahren gewesen sein. Und bestimmte körperliche Aktivitäten sind tatsächlich gut für unsere Merkfähigkeit und da hat man auch geguckt, wie häufig haben die befragten Frauen Vaginalverkehr. Also ach so, genau, für die Merkfähigkeit der Frau war das noch nicht des Mannes dann. Und da haben die Studentinnen tatsächlich besser abgeschnitten, konnten sich so abstrakte Wörter besser merken, wenn sie regelmäßig Vaginalverkehr hatten.
1: These zwei, es gibt Menschen, die können gar keinen Orgasmus bekommen.
0: Das wäre die Anorgasmie, genau. Also stimmt, na, ich würde nicht sagen, dass sie ihr ganzes Leben keinen bekommen werden. Sondern die haben bisher keinen bekommen. Okay. Ja.
1: These 3. Beim Sex kommen unser Gehirn und das Nervensystem richtig in Fahrt. Sex ist also vor allem Kino im Kopf. Und Asexuelle sind Menschen, bei denen das Kino im Kopf ausbleibt.
0: Jein. Ähm, asexuelle Menschen sind ja Menschen, die keine Lust auf Sex haben. Die diese Party im Gehirn nicht haben. Denen das nichts gibt, sozusagen. Aber es gibt nicht die Asexuellen, so wie es auch nicht die Heteros, die Männer, die Frauen, die Schwulen, die Lesben oder so gibt. Es gibt asexuelle Menschen, die wirklich kein Kopfkino haben. Es gibt asexuelle Menschen, die befriedigen sich selber, haben aber kein Verlangen nach Sex mit anderen Menschen. Deswegen ein Jein. Und vielleicht hier auch der kurze Hinweis, Asexualität, das zählen wir als sexuelle Orientierung. Das ist nichts krankhaftes oder sonst was. Man geht davon aus, dass ca. ein Prozent der Menschen asexuell sind.
1: These 4. Selbstbefriedigung ist keine Form von Sex.
0: Stimmt nicht. Selbstbefriedigung ist im Idealfalle Sex mit der Person, die ich am meisten mag, nämlich mit mir selber. Und das ist quasi so eine Spielart oder die Spielwiese, wo ich ausprobieren kann, wo ich wie berührt werden möchte und erst wenn ich das weiß, kann ich das ja anderen Menschen mitteilen. Bitte berühre mich an der Stelle so und so.
1: Wer befriedigt sich denn häufiger selber? Menschen in Beziehungen oder Singles?
0: Spannenderweise scheint das so zu sein, dass Menschen in Beziehungen sich im Vergleich zu Singles häufiger befriedigen. Wir gehen davon aus, dass Selbstbefriedigung nicht Ersatz für Sex mit anderen Menschen ist, sondern Selbstbefriedigung gehört zu einer funktionalen Sexualität dazu.
1: Umut, ich nehme aus dieser Folge echt jede Menge mit und äh, habe sehr viel gelernt insgesamt, abgesehen von dem medizinischen, warum Sex gesund ist, äh, auch viele Hintergrundinfos, warum es auch Probleme geben kann oder fehlende Libido-Hinweise geben kann auf Erkrankungen, die ich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so richtig äh, gemerkt habe. Damit Sex schön und gut ist, muss er freiwillig und einvernehmlich erfolgen und die gegenseitigen Bedürfnisse müssen beachtet werden. Darüber haben wir gesprochen. Sex ist natürlich auch wichtig für unsere Gesundheit. Sei es jetzt körperlich, wie zum Beispiel Stresshormone, die abgebaut werden oder vielleicht gar nicht erst ausgeschüttet werden oder auch psychisch, weil wir natürlich viele positive Emotionen mit gutem Sex verbinden und ein besseres Selbstwertgefühl entwickeln können. Damit Sex für uns schön bleibt, ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, was wir am Sex mögen. Und was vielleicht nicht. Und dazu müssen wir nicht immer unseren ganzen Mut zusammennehmen. Manchmal reicht es dann auch schon, wenn wir unsere Bedürfnisse, Wünsche oder das, was wir lieber anders haben wollen, aufschreiben oder ganz spielerisch verpacken. Entweder zum Beispiel in Form des Kartenspiels, was wir gemacht haben, oder ich fand das Foto mit den Kreuzchen und den Pfeilen, das fand ich auch eine schöne Idee. Für den die Schatzkarte. Ja, das ist doch ein schöner, schönes Wort auch dafür. Das merken wir uns. Wichtig ist, liebe Menschen, die jetzt hier den Podcast hören, wenn uns Sex nicht gefällt und wir über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten unter unserem Sexleben leiden, also wirklich Leidensdruck haben, dann sollten wir tatsächlich darüber nachdenken, ob wir Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Und da gibt es dann so Menschen wie den Umut. Der ist Psychologe und Sexualtherapeut und der weiß, wovon er spricht. Umut, möchtest du noch was ergänzen?
0: Ich würde dazu ermuntern wollen, Dinge anzusprechen und dass wir als medizinische Behandlerinnen und Behandler ausgebildet sind, über viele Themen zu sprechen. Und wir haben sehr, sehr vieles auch schon gehört. Bitte sagt, wenn irgendwo der Schuh drückt.
1: Wenn ihr mehr zum Thema Sex erfahren möchtet, dann geht doch mal auf die Übersichtsseite von vigo.de zu Partnerschaft und Sexualität. Dort klären wir über Geschlechtskrankheiten auf und haben auch Tipps für eine natürliche Familienplanung zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr genauso in den Shownotes wie natürlich auch die Homepage von Umut Özdemir und seinen Instagram-Account. Apropos Umut, ich bedanke mich herzlich bei dir. Nicht nur, weil du das ganze Fachwissen mitgebracht hast, sondern weil es auch tatsächlich ein sehr amüsanter Talk war mit dir. Also ich habe mich einfach riesig gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Und ich bin mir sicher, wir beide sehen uns mal persönlich in Berlin. wenn ich in deiner Praxis dann auf jeden Fall auf ein nettes Kaltgetränk. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass du in dem Podcast Raum für das Thema geschaffen hast. Und das Kaltgetränk geht auf meinen Nacken. Caro.
1: So, Ihr habt es ihr habt's gehört, sehr gut, da freue ich mich. Ihr Lieben, ich bin Doc Caro, das wisst ihr. Aber was ihr noch nicht wisst, dass wir uns erst wieder im September hören, nämlich nach der Sommerpause. Bis dahin würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr alle alten Folgen noch mal hört und diesen Podcast auch allen Menschen zeigt, die ihn noch nicht gehört haben. Kennt ihr zum Beispiel jemanden, der sich über seinen Alkoholkonsum Gedanken macht, dann schickt ihm doch einfach die Folge von Februar, in der ich mit Nathalie Stüben gesprochen habe. Eine ehemalige Alkoholabhängige, die uns gesagt hat, wo die Grenze zur Sucht verläuft, vor allen Dingen aber auch, wie sie es wieder rausgeschafft hat. Oder nehmt ihr morgens vielleicht als erstes euer Smartphone in die Hand und legt es abends als letztes wieder weg spannende Folge für euch, denn das hat mit digitalem Stress zu tun und darüber habe ich im März mit Volker Busch, Facharzt für Neurologie gesprochen. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, und im September wieder dabei seid, klickt auf den Abo-Button und wenn ihr Feedback für mich habt, gerne eine Mail an herzundohren@rh.aok.de auch wenn ihr Themenwünsche habt. Und jetzt noch der obligatorische Hinweis, das Hören des Podcasts, wisst ihr bereits, ersetzt natürlich nicht den Arztbesuch oder eine professionelle medizinische Beratung. Denn in dringenden Fällen ist es auf jeden Fall wichtig, die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu wählen, 116, 117 oder im Notfall, klar, die 112.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.